0: Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. En este episodio nos vamos a volver más internacionales que nunca. Vamos a hablar de festivales de cine. Ese mundo que parece tan glamoroso, tan lejano y tan prestigioso, pero ¿realmente es así? Tratando de responder esa pregunta, vamos a viajar por Francia, Italia, Alemania y también acá cerquita, por Mar del Plata. Yo soy Agustín M.
1: Yo, Victoria Heraldi.
0: Y
2: yo, Federico Fabricio.
0: Agarra tu pasaporte, la ropa elegante y prepárate que ya arrancamos. Bueno, como dijimos, vamos a hablar de festivales de cine, vamos a hablar de su historia, de cómo se gestaron, de cómo ganaron prestigio. Y como siempre, vamos a arrancar hablando de, de, de estas nuestras experiencias personales. Pero antes, me parece que es importante arrancar con una definición.
1: El diccionario define un festival de cine como una presentación organizada y extendida de películas en uno o más cines u otras salas de proyección. Dependiendo del enfoque del evento, pueden exhibirse películas internacionales o nacionales de un género en específico o de una duración determinada.
0: Bueno, clarísima esa definición, creo, por lo menos a mí me quedó claro, espero que les haya quedado claro. Y como les dije, esta es la parte que vamos a hablar de nuestras experiencias personales. Y como siempre les pregunto... ¿Cómo llegaron? ¿Cómo conocieron? ¿Cómo empezaron ustedes en el mundo
2: de los festivales? Bueno, por mi parte el primer festival al que fui fue, naturalmente, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, también conocido como Bafisi, más o menos por la época que empecé a estudiar cine, recién salido de la secundaria. Y fue algo que durante muchos años eh, disfruté muchísimo, muchísimo. En estos festivales eh, tenías la posibilidad de ver películas, que de otra forma nunca podrías y sí. en algunos casos películas que después tenían estrenos limitados en cines pero bueno las veías antes que, nunca, an antes que nadie quiero decir, sí. eh, lo cual era como un gancho para un, un joven cinéfilo como, como lo era en, en aquel entonces. Varias cosas fueron cambiando con los años que me alejaron del Bafisi, una de ellas fue que se empezó a poner, esto a sonar medio no, pero se empezó a poner de moda entre comillas.
0: <risa> <risa> Imposible que no suene no eso, por favor. Okay.
2: <risa>
1: Déjenme <explicarme>. total. <risa>
0: <risa> así
2: así me, después me pueden juzgar, ¿o no? Nada, lo que pasó fue que se empezó a, se empezaron a agotar las entradas de todas las funciones, incluso de las pelis más extrañas, y cuando ibas a Terminaba yendo a una de esas películas, la mitad de la gente se levantaba y se iba... Se escuchaba mucho entre amigos y conocidos... Voy a ver una de Bafisi y no importaba cuál... Era solamente para decir que fuiste a ver una de Bafisi... Eso, sumado a que estas películas empezaron a ser más posibles de ver... Gracias a eh, la magia de los torrents... Hicieron que, que pierda un poco su encanto, para mí... Pero me pasó que hace dos años más o menos... Quise volver a los festivales y fui por primera vez al de Mar del Plata, del cual quedé enamorado.
1: Sí, sí habrás hablado de, de tu vida a Mar sí. del Plata. Es algo
2: que mencioné en nuestro podcast KMS un montón de veces. Creo que acá en la industria nunca, sí. así que me permito hacerlo. Nada, lo que iba a decir era que en ese momento le dedicamos un podcast especial a nuestra experiencia en Mar del Plata. Y esto fue en el 2019, en el 2020 teníamos ganas de repetir la experiencia, pero a que no saben qué pasó.
0: ¿Qué pasó en 2020?
2: <risa> bueno, nada, ese mismo año también tenía ganas de volver a la y, eh, y queríamos empezar a darle un espacio en KMS, como le estamos dando ahora acá en la industria, a los festivales. Todavía no se pudo, si bien en algunos casos hubo, tuvieron, viste, ediciones online, bueno, eso no me atrajo tanto. Así que nada, estoy como dilatando el regreso a los festivales y la verdad que, si me preguntas ahora, me muero. De nuevo, tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver. Tanto al de Buenos Aires como al de Mar del Plata. Y, por supuesto, me encantaría viajar al exterior, sí. viajar a Europa para visitar alguno de los más importantes.
0: Eh, yo, mi, mi relación con los, con los festivales fue, fue como muy muy de golpe. Porque, como... Bueno, también tiene que ver con, con mi época de estudio. Yo, estudié, yo empecé a estudiar tarde. Yo amo el cine de chico, ya lo he dicho mil millones de veces acá en, en, en la industria. Pero... El, a nivel como el estudio fue de, 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 de grande, que arranqué cuando empecé a estudiar producción de televisión, que tenía algunos profes muy cinéfilos, por suerte, y, y nos, como nos mandaban a ver cosas que yo nunca había visto. Eh, y una de esas cosas era empezar a meternos en festivales, y fue justamente con el Bafisi que entré año 2006, si no me equivoco, fue la primera vez que, que fui. Y, y me, me fascinó. Yo no sé si de esa época, Fede, ya, vos ya no ibas o no. O ya, ya habías dejado. Ya no, habías, ya más, se, menos... no sé si ya se había hecho muy popular para vos en ese momento. <risa> se, se
2: hizo, ¿cómo se dice? Mainstream. Sí. <risa> eh, claro, no Más no o menos sé. por esa época seguía yendo, me parece. Incluso Bien. un par de años trabajé en el Bafisi, eso no lo mencioné. Esos para mí fueron los años dorados. Claro, claro. Bueno, a mí una de las cosas que, más me, que, que siempre más me disfrutaba
0: del Bafisi más allá de esto de, de, de elegir y como está un poco a veces era una ruleta no de que no sabías qué ver porque las pelis no, 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 había, no había mucha info en ese momento el acceso a internet y, y está el negocio de los trailers y las noticias audiovisuales no eran tanto en ese momento, entonces a veces era una ruleta y, y una de las cosas que decía que más me gustaba era cuando tenías la posibilidad de verlo con, con directores eh, al final viste que el director en la sala y después se quedaba como respondiendo preguntas era, así descubrí eh, a Frenkel, a Néstor Frenkel, viendo Amateur en, en el Bafisi y me volvió loco, por ejemplo, es una película es uno de los documentales que más me gustó en mi vida y lo descubrí gracias al, al Bafisi, la verdad que que, que, que siempre como estoy como agradecido a, a esa posibilidad, sin contar que aparte eh, es eh, o, o gratis en muchos casos y ahora creo que las entradas están muy baratas. La verdad que, que me parece que, lo, que los festivales, ese tipo de festivales por lo menos son, son muy positivos para, para el cine
2: en general. Sí, al cine y en lo más individual al cinéfilo. Es como, no sé, vuelvo a subrayar que ahí ves películas que no vas a ver en ningún otro lado. A veces incluso, para bien y para mal, todos nos hemos comido un recontra recontraembole, películas sí. muy, muy aburridas. Eh, en particular, el corte que tiene el Festival de Buenos Aires, que es de cine independiente, bueno, ahí es más probable que te encuentres con cosas que tal vez no te digan mucho. <risa> Pero bueno, así como vos contás lo de Frenkel, yo ahí descubrí el cine coreano. Cuando era algo... El nuevo cine coreano, cuando era una recontra novedad. Vi Old Boy, Primavera, oh, Verano, bien. Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Host, la primera que vi de Bong Joon-ho la vi ahí. O sea, también, además de cine independiente del que es un poco más experimental. Siempre hubieron... En el Bafisi, en el de Mar del Plata Y creo que en general siempre hay secciones Más de, de cine, de entretenimiento De acción, de ese que no suele llegar a, los, a, a las salas comerciales Pero que nos encanta Y siempre me gustó es Descubrir esa clase de cosas Clásicos, la verdad que hay mucho Hay muchísimo para descubrir En los, en los festivales, en particular uno Como el Bafisi Que cada año pasa Proyecta cientos de películas Imposible verlas todas y... Total Difícil de elegirlas también, como decías vos. Sí.
0: Otra, otra de, las, de las anécdotas de festivales que tengo y, y que me encanta y que fue de pura casualidad, o sea, la, la, la suerte que tuve en ese momento no lo puedo creer. Yo me fui, eh, también en esa misma época, 2008 en este caso, 2007, ya no me acuerdo, a hacer una pasantía a una universidad audiovisual a Guadalajara. Y, y no va la suerte que caí en el mismo momento que era el festival de cine de Guadalajara Qué y la bien. universidad donde yo hacía la, la pasantía la organizaba. Ah,
1: Perfect timing, and todo, 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 todo junto.
0: No solo, no solo eso, este es un dato mega de color. El país invitado de ese año, en cuanto a películas, era Argentina, y yo pasaba todas las fiestas VIP eh, solamente por la tonada. No Ay, tenía entrada, no. ni estaba, no, no, estaba, no estaba, no estaba ni anotado, y, y, y uno, de los, uno de los de los que nos alojaba allá en México nos dijo ustedes
2: digan que son de la comitiva argentina.
0: Y decíamos eso y pasábamos a todos lados. Sí, Excelente. Qué bien, qué Muy. bien.
2: Bueno, el festival de Guadalajara es uno de los más importantes de Latinoamérica. No,
0: Y es enorme. Y es enorme y está buenísimo. Eh, y, y nada, me pasó de, de, de ver como dos extremos de cosas que solo pasan en los festivales. Por ejemplo, vi Napoleón, la original de 1927, no me acuerdo de qué año es. Eh, pintada a color, a mano, con banda, con, con concierto en vivo. O ah, sea, eh. con, la, con, la banda, con la banda en vivo. Y después del otro lado vi... En un shopping de mala muerte en un cine pedorro de, de, de Guadalajara, con cinco personas en sala, nueve reinas, que nunca lo había visto en cine, por wow. ejemplo.
1: Qué bueno. <risa>
0: que la, que como, como el, el país invitaba a Argentina, pasaban de todo, y entre esas nueve reinas que pasaba una sola función en este cine, y lo fui a ver, éramos cinco personas, nada. Esas cosas como locas de festivales.
1: Qué lindo. Qué hermoso. Sí. Bueno, yo la primera vez que fui a Cannes, arre ¿Ah? los, <risa> la, las ganas. No, chicos, yo soy la que menos historia tengo en festivales, porque por cuestiones geográficas nunca fui al Bafisi. Eh, y bueno, ahora que estoy más activa como en, en redes y esto, hablando de, del, del tema, medio que justo me coincidió con la pandemia, entonces tampoco pude aprovechar eh, para, para viajar a Buenos Aires a, a ir al festival. Pero bueno, como el año pasado, el por la pandemia justamente... El Festival de Mar del Plata se hizo online, ahí aproveché y bueno, participé, digamos, entre comillas, viendo algunas películas eh, de esa forma, de forma virtual, que estuvo bueno porque bueno, sentí como que estuvo el Festival de Mar, de Mar del Plata, eh. aunque lo vi de mi cultura. casa. Que,
0: que quede para siempre, para mí.
1: Sí, está, está bueno porque fue una, una democratización un poco del, del festival. Y bueno, y tengo un buen recuerdo porque vi una de mis películas favoritas del año pasado, que fue Historia del Oculto, de, de nuestro gran amigo Cristian Ponce, así que bueno esa fue, esa es hasta ahora mi única experiencia festivalera pero, pero espero que no sea la única por algún tiempo más
2: Sí, todos estamos esperando que el de Mar del Plata se haga este año
1: Sí, bueno, como dijiste de Fede que supuestamente íbamos a organizar como para ir más seguido con QMS y bueno, justo pasó lo del COVID pero sí, yo tengo re ganas de ir a Mar del Plata
2: Sí, probablemente nos veamos allá Vicky pero sí, es cierto eso. Tal vez eh, algo bueno que puede llegar a quedar, que puede llegar a dejarnos la pandemia, es eh, que todos los festivales tengan, proyecten virtualmente, proyecten entre comillas, ¿no? Virtualmente alguna parte de su selección, ¿viste? De películas. Porque sí, todo el mundo quiere ir a. Eh, los festivales en persona porque en muchos casos, salvo por ejemplo en el nuestro, en el de Agus y el mío, con Bafisi implica viajar sí. viajar Sí, hay toda una, una mística, cine. claro,
1: de, de la rutina diaria de, de estar en un festival total que, que no se reduce a una función, digamos, sino como a todo un, un viaje de varios días donde ves un montón de películas, salís, vas a comer, te encontrás con gente.
0: Sí, sí, para mí la función, para mí, sí, para mí sí, sí, se sí, 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 está como, como, como doble esta cuestión de, de que pueda ser presencial y eh, y online también, yo creo que va, que, que va a cerrar por todos lados la gente no, la gente no va a dejar de ir no, no, no es como, como la, el, el otro lado de la charla donde decimos que cuando estrenan un tanque y lo estrenan directamente en, en, en streaming, deja de, deja de ir la gente al cine, me claro. parece que es otra cosa
2: no, tal cual, en este caso es todo para ganar pero tiene un poco que ver con eso también con esa especie de se le podría decir es noveo no que parte del atractivo del festival es que tenés que ir a verlas es algo, entre comillas, relativamente exclusivo y qué sé yo pero claramente es, eh, ganamos todos si, si estas películas eh, nada, es, esa democratización que da eh, que trae la tecnología es algo como, no es para menospreciar
1: En la industria audiovisual hablar de festivales es hablar de prestigio pero obtener ese prestigio lleva tiempo y cada festival tiene su historia. Hablemos un poco del pasado de estos eventos y cómo fue que llegaron a ser lo que son hoy.
0: Bueno, hablamos, vamos a hablar de, de historia, pero, pero quiero tirar un dato para arrancar que eh, al día de hoy existen más de... 3.000 festivales de cine alrededor de todo el mundo, eh, son un montón, Ay, es una locura y aparte cuando empezás a ver como lo, lo, los listados y los nombres, hay algunos que son muy chiquitos y me dan un poco entre ternura y, <risa> y, y como vergüenza, sí. pero, pero me parece que, que, que banco todo lo que sea que distribuir cine, pero me, me da gracia cuando empezás a ver los más chiquititos.
2: También eh. hay algunos de temáticas muy específicas, eh.
1: Claro, eso te iba a decir, hay muchos de
0: género. Eh, sí. sí, sí, hay un montón de, de género. Bueno, yo no, yo no charlé, pero yo participé cuando trabajaba en el streaming de terror, de que salió acá en Argentina, Purga en México y Argentina. Participamos en el festival de, de Macabro, en, en México, el ¿no? festival de cine de terror específicamente, y también en el de acá en Argentina. Sí. Hay un montón. Eh, pero los más importantes y los más prestigiosos, se los, se los llama los grandes tres de Big Three, que son Venecia, Cannes y, y Berlín. Después hay otros que son muy importantes, que, que los vamos a nombrar un poquito por arriba, pero tal vez en algún momento hagamos otro episodio de ellos. De Norteamérica, que son los de Toronto y de Sundance. Creo que ahí están como los, los cinco festivales de cine más importantes... De, más importantes del mundo Y hay algo muy interesante Que esto esto como siempre lo nombramos Es gracias a la gran investigación eh, Periodística de Vic Al armar los, <risas> los documentos de, de nuestros podcasts Que yo no lo sabía Que existe una federación internacional De asociaciones de productores cinematográficos Que son básicamente Quienes se encargan de regular Los festivales de cine de todo el mundo los que lo acreditan, establecen como jerarquías de, de calidad, como dependiendo con criterios de organización o tecnológicos. Tenés distintas categorías, por ejemplo, obviamente la más alta es la categoría A, que como se imaginarán están Cannes, Venecia, Berlín, también está San Sebastián, pero el único de Latinoamérica reconocido, ya lo nombramos al principio de este podcast, que es el de Mar del Plata, y eso... Es muy loco y muy importante. Un aplauso. Argentina. Mi país. Argentina.
2: Argentina.
0: mi país Meme de, de amargo y retruco. Sí. Sí.
2: Pero bueno, hoy no vamos a hablar del de Mar del Plata. Eso tal vez quede para otra ocasión. Sí vamos a hablar de los más... De los Big Three. De los tres más importantes. Que son Venecia, Cannes y Berlín. Tal vez les sorprenda enterarse de que el Festival de Cine de Venecia es el de mayor antigüedad. Es el que primero, el primer festival de cine de la historia, fue fundado en 1932, y algo que es interesante es que se fundó en el marco de una exhibición de arte llamada La Bienale de Venecia, que esto es interesante, <risa> esto es una de esas cosas que surgieron en la investigación que me, ahora que la sé me avergüenza no, verlas, no saberlas desde antes, porque <risa> muchas veces, no les pasa que muchas veces escucharon que algún crítico hablaba de la Bienale de Venecia y no sabía, ok, eso es como se dice en, en italiano, no entiendo. Bueno, ahora entendemos que el Festival de Venecia sucede dentro de la Bienale claro. de, de Venecia, que es una exhibición de arte, o sea, que va más allá de, del séptimo, del cine, sí. y es Existe desde 1893.
1: Claro, es de, de arquitectura, de artes plásticas, como un montón de, de cosas. Y bueno, en 1932 se agregó la parte, el festival de cine, digamos. Pero sí, es como cuando lo lees decís, ¡ah, claro! A ¿Cómo? eso se refiere. <risas> sí.
2: Así que nada, buenísimo. Estamos aprendiendo todos juntos acá. <risas> bueno, lo que tiene de interesante este festival es que, bueno, fue creado por Giuseppe Volpi, me un gusta, empresario Yo Yo pepo, típico de porteño <ríe> Bueno, nada. La cuestión es que es un empresario que había sido ministro de Mussolini. Y bueno, la creación de este festival fue impulsado por el propio Mussolini, el dictador. Para aprovechar el entusiasmo de esta nueva arte, de este nuevo arte. tan popular que se está transformando en uno de los artes más populares en este punto. Y utilizarlo como propaganda política. O sea, eh, el primer festival de cine de la historia tiene sus orígenes eh, en, en el fascismo. fascismo. sí, En el fascismo, en la Italia fascista de Mussolini. Y bueno, esto se vio reflejado en las primeras entregas entre 1938 y 1943. Los premios mayores se los llevaban películas de propaganda fascista. Al punto de que, para que se den una idea, 1938 la Copa Mussolini, como se llamaba el premio mayor en este entonces, la ganó una película que estaba producida y supervisada por el propio hijo de Mussolini. ¡Qué una casualidad! Escándale. ¡Qué casualidad, boludo! <risa> sí, seguro que estaba buenísima, pero bueno. Permítanos sospechar de, de la motivación de los votantes. Se podría decir que el Festival de Venecia logró Hacer un rebranding en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sus orígenes eh, son 100% fascistas.
1: Sí, totalmente. Y era a un nivel de, de, de obviedad y de alevosidad que, que estaba. que justamente eh, perjudicó mucho su imagen, justamente ante países como Francia o, o Inglaterra, que, que también eran países con mucho cine y mucho interés en el cine, pero que se dieron cuenta de esto y Incluso se retiraron, eh, los miembros del jurado de, de estos países se retiraron de, del festival como medio de protesta, digamos, por, por estos premios de Copa Mussolini que se que eran entregados al, al cine fascista, básicamente.
0: Bueno, pero por lo menos después terminada la, la guerra... Hizo su World war Washing.
1: ¿Se puede decir war Washing? Sí, o fasci
0: Fascist Washing. Eh, le cambiaron el nombre al premio la Copa Mussolini, ya no era muy marketinera. Le pusieron, bueno, lo que queda hoy, que es el León de Oro. Y está bueno porque ahí empezó sí a, a, dar, a darle más bola, como, como conocemos hoy el concepto de, de festival internacional, eh, mucho, mucho de lo que, por ejemplo, lo que del cine de Kurosawa ganó muchísima notoriedad gracias a haber ganado un León de Oro eh, con Rayomón. Eh, y también, bueno, obviamente después tuvo, pasó Fellini, Visconti, Antonio y todo, entre, entre otros grandes directores, pasaron por, por este festival.
2: Sí, esos ejemplos en particular que diste recién son los directores italianos que formaron parte del movimiento del neorealismo italiano, una, un movimiento 100% de posguerra. Y bueno, ahí se puede entender cómo el festival de cine de Venecia empieza a servirle al cine. Eh, de una manera un poco más ¿artística? Constructiva iba a decir, no sé.
1: <risa> Sí, digamos que la posguerra este entusiasmo por el cine de los italianos es donde realmente dio frutos no porque con el neorealismo italiano es uno de los movimientos que más influenció y del que más por ahí tenemos que agradecer un montón de, de cosas que vinieron después. Sí, eh, a nivel mundial, no solo, no solo en Italia. Exacto, así que bueno, sí vino bien que ya exista el Festival de Venecia, pero bueno, incluso darle más notoriedad a directores como, como Fellini, por ejemplo. Así que sí, pero a mí también me llamó mucho la atención eh, leer sobre la historia de este festival que estaba tan marcada por la política en sus inicios, eh, y bueno, y el cine como que estaba ahí medio de excusa, ¿no? Claro. Duele un poco, pero bueno, fue así. Bueno, y actualmente este festival, en realidad como estos, los tres que vamos a hablar, eh, como son tan prestigiosos, siempre se, se dice que son un poco la antesala de los Oscars o de la temporada de premios, porque hay muchas eh, películas que siempre se estrenan o ganan premios en estos festivales y que después tienen un montón de nominaciones o incluso ganan eh, Oscars más adelante. Por ejemplo, acá en Venecia se ha estrenado Spotlight, se ha estrenado La La Land, se ha estrenado The Shape of Water y No Nomadland también, que fue la, la más reciente ganadora del Oscar. Y en 2018 eh, sucedió como algo también bastante revolucionario, que la ganadora del León de Oro fue Roma, de Alfonso Cuarón, eh, que después, bueno, no ganó Mejor Película, pero sí fue como estuvo muy presente en la temporada de premios, en los Oscars. Y fue la primera película producida por un streaming, por Netflix, que ganó un premio mayor en un festival de estos así de, de prestigio. Y después, más adelante, vamos a ver que hay una relación especial con el streaming y los festivales. Y Uf, un ya montón nos de, vamos de, de cositas. a meter
0: en esa relación tortuosa. Sí. Pero hablemos un poquito ahora, pasemos al, a, a quizás el. Yo diría que es el más popular. Podemos decir que es el más popular a nivel, por lo menos, nombre, el Festival sí. de Cannes. Sí.
2: Eh, se podría decir que es el Biggest
0: Tree, porque aparte es el más prestigioso. Lo que no podemos decir es cómo se dice. Cans, Can, Canes. Es can. Yo creo que en el original es Can, sé que se dice Can.
2: Pero es yo can, no puedo no decirle claro, can perdón. Sin
1: la S, claro. <risa> 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 yo voy a hacer acá la top y voy a decir Can. Así que bueno, el festival de Can, eh, sí, los estamos como nombrando en, en orden de, de aparición, en orden cronológico pero en realidad sí, creo que Cannes es considerado el más grande y el más prestigioso de todos. Fue fundado en 1946. Lo, lo, la particularidad que tiene es que justamente, como habíamos dicho, surge como consecuencia del Festival de Venecia, como respuesta, digamos, y como competencia. También una de las razones por las que se considera que es el más prestigioso es porque las películas son solamente por invitación. Es decir, que vos no podés... Eh, mandar tu película eh, para, para que sea considerada, sino que los miembros del festival tienen que elegirte e invitarte, digamos, a, la, a participar. Y bueno, generalmente sucede en, en mayo. No sé si dijimos el de Venecia, pero generalmente es entre agosto y septiembre. Y este en Cannes eh, Can se hace en mayo. Casi este de
0: Cannes.
1: Casi de Cannes. Cannes. Bueno, como, le, como les decía antes, este el Can nació como respuesta a Venecia y fue eh, fundado, digamos, por miembros de, el, de Francia e Inglaterra que estaban descontentos con, con, esta, con este nivel de fascismo que se veía en, en Venecia después de que, como dijo ya Fede, en 1938 gane una película producida por el hijo de Mussolini y encima, ese año, mejor película extranjera, ganó una película alemana que se llama Olimpia, que es un documental que es, fue producido por el Ministerio de Propaganda nazi. O sea que ya no, no es que disimulaban demasiado en, en lo que estaban premiando. <ríe> <ríe> en cuanto al lugar, Khan Cannes se, Cannes se decidió por motivos. <ríe> <Perdón>. <ríe> se, se eligió por motivos turísticos, básicamente, porque, bueno, es un lugar muy lindo, está ahí como en la Riviera Francesa, entonces, bueno, no le venía mal que sea de por sí un, un lugar eh, atractivo de visitar, digamos, eh, donde suceda este festival.
0: Acá voy a meter un, un comentario de, de, de la actualidad, saliendo uh -huh. un poquito de, de la historia. Y esto que decís es, es fundamental eh, a nivel como, 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 como industria y como negocio. Cannes sí. es uno de los festivales como más interesantes para ir y mucha, muy, muy, muy... Eh, muy importante, es la parte turística. O sea, sí. Gran parte de la industria se mueve en los hoteles donde vas a ir, los tiempos que tenés libres, los lugares donde vas a ir a comer. Esto Total. es real, esto es un dato real que, que lo sé por, por haber trabajado en distribuidora de cine, pero hay mucho, mucho de eso, es muy loco eso.
1: Total, imagínate, si estás ahí, o sea, en el marco de donde sucede el festival, mientras se organizan eh, galas post-premier, post-proyección, eventos, qué sé yo... Y no está mal que haya hoteles lindos Lugares lindos para comer, etcétera Donde organizar todos estos eventos Sí,
2: también me parece que es fundamental El hecho de que No solo las películas son por invitación Sino que es un festival que no está abierto Al público, ¿no? Claro, claro. Esto también le da cierto aire de prestigio De eh... exclusividad Claro, de exclusividad.
1: Es, eso es una, una gran gran diferencial, digamos, de que tiene Cannes sobre Venecia y sobre Berlín y sobre también Toronto y, y Sundance, que sí. lo mencionamos al comienzo. La
2: mayoría de los festivales no son así. Sí,
1: no, no son así. Acá no es que puedes comprar la entrada e ir a ver eh, una película. Acá te tienen que invitar y eh, si no sos un productor, cr crítico, periodista, distribuidor, etcétera, Si no formas parte de la industria... No, eh, no podés, digamos, eh, si es un público común, no podés eh, asistir.
2: Pero bueno, si están prestando atención a las fechas que estuvo eh, tirando Vicky, habrán notado que el festival, el disparador de la creación de este festival, es el, los premios que se entregaron en Venecia en 1938, y la primera edición de este eh, famoso festival Es recién en 1946 ¿Qué pasó en el medio? Sí, es, hubo, esto hubo, es bastante curioso Hubo una, Yo una los, no
1: edición que es muy, muy hermosa
2: Cuando estaba leyendo sobre esto dije ¿Tanto tiempo? O sea, está bien, eran otros tiempos Claro, ¿viste?
1: tanto tardaban en organizar tío.
2: Claro, se tomaron su tiempo Igual ya empezás a eh, Leer entre líneas que bueno Qué sucedió en ese momento y bueno, un pequeño conflicto armado que conocido como la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en 1939 estaba todo preparado para llevar a cabo la primera edición de Khan. Khan, al punto de que habían llegado. Eh, había llegado un barco de, directo desde Hollywood, en realidad de Estados Unidos, seguro deben haber salido del otro lado, con figuras como Cary Grant y Gary Cooper. Pero bueno, ¿qué pasó? La noche del 31 de agosto se llegó a proyectar el jordado de Notre-Dame. ¿Pero qué pasó el otro día? Alemania invade Polonia. Y, bueno, eh, empiezan a caer las fichas de dominó que cayeron. Francia e Inglaterra inmediatamente le declaran la guerra a Alemania. Y, bueno, ahí empieza la Segunda Guerra Mundial de manera oficial. Por lo tanto, de repente, hacer un festival celebrando... El cine no era la prioridad de nadie y bueno, se tuvo que cancelar.
1: No, es, o sea, realmente leer esto me parece increíble eh, que, que tengan tanta mala suerte. O sea, cómo organizaste todo y se desata una guerra. O sea, bueno. Me una lástima? De, Tuvieron que mandar las a Cari Grande, a Cari grande el,
0: <risas> el mejor logo de la historia, probablemente, los Juegos Olímpicos 2020, que pe quedan perfecto con los circulitos de, de las Olimpiadas
2: y no lo pudieron usar.
1: Ah, claro. sí. Claro. Tremendo.
2: Claro, lo más comparable en nuestras vidas es lo que sucedió el año pasado. Sí. Por ejemplo, no se hizo can ni en nada, no se hizo nada virtual, nada por el estilo, pero bueno, es como un poco distinto, ¿no? Una claro. pandemia que, que fue iniciándose de a poco, bueno, lo que sucedió en Europa en la segunda, <risa> previo a la segunda guerra mundial también fue sucediendo de a poco, pero bueno, es la invasión de un país a otro y todo lo que sucedió después es como enorme, ¿viste? Y... Sí, sí. sí. sí.
1: Sí, aparte iba a ser la, la primera edición, o sea, no es que fue una edición cualquiera que se vio interrumpida, Claro. como sí pasó en Venecia, que también el festival se suspendió por un, pa, por varios años durante el transcurso de la guerra, pero bueno, ya existía hace varios años. Acá es como que bueno, organizaron todo, vino Cari Grant, todo el, el barco de, de MGM que mandaron con las estrellas, y bueno, <ríe> no pudo ser.
0: Adi adiós.
1: Adiós. Pero bueno, sí, por eso, se reanuda recién en 1946, que es considerada la, la, la verdadera primera edición del, del festival. Y también, como pasó en Venecia, es durante los 50, donde, donde crece mucho en, en prestigio, empieza a traer cada vez más turismo, más prensa. Y en 1955 se crea la Palma de Oro, que es el premio mayor que se entrega en Cannes hasta el día de hoy. Y, y en 1959 se crea lo que se conoce como, acá sí que no sé pronunciar, el Marche du Film.
0: Creo que es Marche du Film.
1: El Marche du Film, que es, eh, bueno, se traduce como Mercado de Películas. Y es justamente la contraparte comercial que tiene el festival, que es un poco lo que hablábamos eh, al comienzo. Y
0: que vamos a hablar y que, y, que vamos a habl
1: y que vamos a hablar, sí, más que es, como la, la, sí, como dije, la contraparte comercial, donde suceden todos estos eh, intercambios y transacciones entre los realizadores y los productores o eh, distribuidores. Este es actualmente el mercado cinematográfico más grande del mundo, obviamente porque Cannes es uno de los eh, festivales más grandes y más importantes y el más prestigioso del mundo, justamente también por esto. En, a lo largo de, de su historia ha... Eh, ha lanzado la carrera de varios directores muy conocidos, eh, incluyendo Tarantino, nuestro querido Quentin Tarantino, que en 1994 Pulp Fiction se llevó la, la palma de oro, así que un poco ahí es donde más ganó notoriedad su, su carrera, aunque bueno ya venía también de, de, haber, de, pasado, de pasar por Sundance con Reservoir Dogs y todo eso. Y bueno, y en 2019, por ejemplo, para no ir tan lejos, eh, Parasite de Bong Joon-ho ganó como la Palma de Oro y después ganó el Oscar a Mejor Película, así que bueno, es como también medio una antesala, como ya dijimos, igual que Venecia, de, eh, la, de la temporada de premios. Y siempre la que gana la Palma de Oro, gane o no, después el Oscar o lo que sea, es como una para prestarle atención, porque bueno justamente porque sale de, de este festival. El prestigio,
0: que le, que le dicen.
1: El prestigio. Este año, eh, como dijo ya Feder el año pasado no hubo Cannes, en 2020 no hubo vi virtual ni nada, y este año eh, se hizo, de hecho acaba de terminar la, la edición de este año, que se hizo en julio en lugar de mayo, se atrasó un poco, pero bueno, para tratar de, de, de hacerlo y no hacerlo virtual ni nada, y bueno, eh, el jurado fue presidido por Spike Lee. Siempre el jurado es como un montón de gente influyente de la industria. Y, y bueno, tenemos ya la ganadora de, de La Palma de Oro y todo, que es una mujer. Así que bueno, también tenemos ganas de ver esa película ahora.
2: Bueno, y nos queda el tercero de los Big Three, que es el de Berlín. Que se crea en 1951, ya en este caso no cha fuerte tener ya relación con él. Claro, ya es la posguerra, digamos, Berlín se estaba reconstruyendo. Bueno, en realidad una de las cosas interesantes es que en este momento Berlín estaba dividida en dos, como claro. sabrán, en Berlín del Oeste, Berlín del Este. Por supuesto, nada, el, el festival de cine de Berlín se llevaba a cabo en, del lado occidental y de hecho fue organizado inicialmente fue organizado por norteamericanos que vivían en Alemania. Muy loco eso porque por, por, justamente por esta cuestión de, de haber estado
0: en guerra en Alemania donde básicamente no proyectaban películas que no, que no estuvieran acordes al régimen eh, el cine por ejemplo de Hitchcock no, no, no se proyectaba mucho. Y es por esto que el primer festival de Berlín en 1951, la primera película que se proyecta es Rebeca, de Alfred Hitchcock, que es una película de 1940, pero que nunca se había visto en Alemania por esto de, de la guerra, justamente.
1: Claro, ahí como que te da un poco de lástima, ¿no? Es decir, bueno, se estaban poniendo <risa> sí, al día, 10 claro. años después, con, con la cultura mundial, pero bueno, cosas que pasan cuando tenés nazis gobernando por varios años. ¡Ja, <risa> Eh, y bueno, como, como decíamos, eh, a diferencia de Cannes, este sí, igual que Venecia, tiene eh, participación del público común Y de hecho es uno de los que más incentiva la participación del público eh, Más o menos eh, atrae 300.000 eh, participantes en, en cada edición El premio mayor de este festival se llama Oso de Oro Una ternura, no sé por qué, como Oso oh. de Oro Oh, un osito <ríe> eh, y bueno y el festival se lleva a cabo anualmente en febrero así que bueno mucho frío hasta en este festival eh, y tiene también una, una contraparte comercial que es muy grande y muy importante eh, junto con el, justamente el March to Film, eh, que dijimos que es el, el de Cannes, este sería el segundo más importante de, de Europa y se llama European Film Market. En febrero de 2020 todavía no había estallado la pandemia, así que se llegó a hacer la edición 2020 del, del Festival de Berlín. Y en 2021 eh, se hizo también, pero estuvo como dividido en dos partes. Hubo una parte virtual que se hizo en marzo y una parte más presencial, que hubieron proyecciones al aire libre y todo, que fue en, en junio. Pero bueno, todavía no, no ha vuelto en todo su esplendor este festival, así que veremos si el año que viene, eh, puede, puede volver a ser.
0: Sí, chicos, ya tenemos que volver, tengamos esperanza.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el que más quieren visitar?
1: Jocan, can, sí, me sí. parece el más lindo. O sea, el lugar, digo, me parece el más, el más glamoroso también, como por, por estar ahí en, en, esa, en ese mar azul. Y todos como. Bueno, hay que,
2: hay que tramitar las acreditaciones. Sí. A mí me tira mucho Venecia, que es como También. la. Porque Berlín es, viste, gran ciudad. Venecia por ahí combina lo que tiene para ofrecer Berlín y Cannes, viste, porque es una ciudad un poco más importante. Es como que de paso conociste Venecia. Claro. No sí.
1: Bueno, igual a cualquiera si me invitan, bueno, sí, sí, vamos digo vamos que no.
2: no, no si, si está alguien, si
0: alguien de los del, del festivales escuchando, que, que nos inviten, no pasa nada. Sí, sí, no tenemos ningún problema, vamos a cualquiera.
2: Incluso al de Guadalajara, te voy y la voy a pasar bomba Olvídate.
0: vos sabés lo que son las fiestas con tequila libre, Olvídate. <risa> prestigio, prestigio, prestigio es claro que para los festivales de cine este término es más valioso que el oro pero lo único que importa en estos eventos, ¿es el arte? spoiler alert, no bueno, eh, lo noticiamos un poco en el, en el bloque anterior, eh, cuando hablamos de, de Cannes y, y su mercado paralelo, que justamente los festivales de cine, muchos, no todos, pero muchos, tienen a la par que se hace el festival donde se presentan la, las películas, un mercado o feria también se, se le llama. Que básicamente lo que, lo que es, es un lugar donde se, se reúnen, tienen reuniones las distribuidoras y... Las, los, los servicios de streaming, las empresas de televisión, las empresas de distribución como distintos eh, agentes del, del negocio audiovisual, se juntan y charlan. Che, tengo esta película mirá, se presentó acá eh, tuvo esta función, a la gente le encantó a veces las tratan de vender incluso antes de que se presenten y después si se presentan y le van bien, que esto que es siempre el, el chiste recurrente de los minutos de aplauso, de, cuánto, sí. de, cuánto, de cuántos minutos de ovación de pie tuvo tal película en Cannes, obviamente que, que levanta el precio, pero, pero me parece que... que, que que sin, sin ser como cínicos, como, como hablábamos fuera de aire, una vez por episodio al menos te voy a decir esa frase. Una, sí, eh, como hablábamos. Si, no, no, si, no, no, si no, no Se muere el podcast. Se muere el podcast. <risas> como hablábamos fuera de aire con fe, de, más allá del, del, del cinismo un poco, que, que obviamente estos festivales. Eh, que laburan mucho y, y, y le dan como mucha bola al cine como, como forma de arte, también funcionan muy bien como negocio. Muchas de las cosas que, que pasan en los festivales después termina, termina siendo como propio una herramienta de marketing para esas películas y su, y su posterior distribución.
1: Sí, o sea, como decía también Fede al, al comienzo, es importante para, para el cinéfilo, ponele, pero también para la persona que se dedica a hacer cine, porque acá en los festivales es donde... Muchos directores que recién arrancan, jóvenes, eh, con proyectos más chicos, independientes, es donde pueden eh, mostrar su trabajo, digamos, y conocer gente y, y poder conseguir financiación para una próxima película, distribución para la película que, que, que ya hicieron, etcétera O sea, es como que tiene eh, una instancia social, digamos, y una instancia de negocios también, está lo que es un festival, porque... También es muy importante conocer gente, porque mismo puedes conseguir, como ya dije, eh, financiación, o que te inviten a otro festival a participar. Bueno, un montón de, de cuestiones, o sea, muchas carreras se han lanzado, como ya dijimos, a partir de un festival de, de cine. Esto que, que decías recién, Abus, de lo del la, los minutos de aplauso en Cannes es como algo nadie sabe si es un mito o una realidad viste, porque por ahí cuando escuchás que una película fue aplaudida de pie por 15 minutos a mí es una
0: forma
1: de decir, no
0: tiene ¿cómo, sentido o ¿Cómo sea, es posible 15 minutos de aplauso porque no, si no tiene sentido si no.
1: claro, intenté aplaudir por 15 minutos no ponele, que,
0: ponele, que, ponele que todos se organicen y se vayan como alternando para que no te lastime las manos igual no tiene sentido
1: y igual viste que en Cannes también es como que hay dos posibilidades, o sea, o te aplauden 10 minutos claro, o te aguchean claro. eh, y se van. Qué como, intenso, no, no, qué hay, intenso. Hay, lo... hay extremos. Sí, sí.
2: Sí, esto tal vez es lo que es más interesante de remarcar para los que son como Agus y yo, cinéfilos que conocieron el fe los festivales como un lugar, como habíamos empezado diciendo, al que vas para ver películas antes que nadie y películas que tal vez después no, van a, no va a ser fácil ver. Porque cuando entendés esto, entendés la utilidad, sí. lo importante de la existencia de los festivales, más en una industria que tal vez cada vez está más concentrada. Sí, y más volcada al negocio, en, ya, ya, ya en una
0: cuestión casi, casi obscena de que no tenemos problema de, de mostrarlo.
2: Claro, eh, por ejemplo, lo que, a lo que quería ir es a que cuando empezamos yendo a festivales, en la época esa que estábamos rememorando al comienzo, era más probable que una película como Old Boy se estrene eventualmente y llegue a una cantidad de salas considerable, por lo menos. Hoy en día eso es imposible porque cada estreno, cada tanque que viene de Hollywood suele tapizar, las, no sé, suele ocupar como el 90% de las pantallas. Es, eh, eso es algo que cambió un montón. Por eso yo en ese sentido lo, los festivales los veo como un espacio de resistencia. De, sí. En donde todavía... Se, puede, se le puede dar una oportunidad a cine que después eh, le va a ser muy difícil y le es cada vez más difícil llegar a las pantallas comerciales. Pero sí, bueno, bueno ahí...
1: mismo, mismo Historia de lo Oculto que mencionábamos, eh, la, la vimos en el Festival de Mar del Plata y todavía no tiene distribución en Latinoamérica. O sea, eso y... eso
0: eso eso yo tengo yo tengo una opinión ahí muy, muy en línea con, con lo que dice Fede, pero un poco más negativa. Que es esta cuestión de, 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 de Historia del Oculto. Es un ejemplo clarísimo. Historia del Oculto no para de romperla en festivales. Sí. Y todavía, si no la enganchaste de casualidad en alguno de esos festivales, no tenés forma de verla. Uh -huh. es, 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 es una locura que... que... Que, que, que la industria tiene que... No, no, no el podcast, sino la industria en general. <risa> tiene, <risa> tiene, que, tiene que buscar como una solución. Creo que un poco va en camino de, de la mano de, de los servicios de streaming. Lamentablemente. O sea, ahí cuando nos quejamos de que, de, que, de, que, de que a veces el streaming mata un poco a la experiencia del cine. En estas cosas creo que, que es quien va a terminar ayudando a dar acceso a, a esas
2: películas que, que, que tardaríamos muchísimo en ver de otra manera. Sí, a eso quería llegar. Me parece que ahí es donde entran los servicios de streaming como una alternativa. No sé, me, me parece que ningún director que eh, encare... Bueno, uno habla de directores por la idea romántica del director, pero nadie que trabaje en una película, tal vez lo primero que pensó era esto va a terminar en Netflix. Por lo menos lo van a ver las personas que que estén eh, suscritas a ese servicio. Creo que todo el mundo sueña con que su película, su trabajo esté proyectado en la pantalla grande, pero bueno, acá los servicios de streaming me parece que están compensando un poco lo homogeneizadas que están las pantallas grandes del mundo, ¿no?
1: Claro, totalmente, porque bueno, en realidad esto no fue siempre así, o sea, en, te vas no mucho más atrás, en los 90, por ejemplo, un, un Tarantino que lo mencionamos que era totalmente desconocido. Eh, presentó una película en Sundance y pudo conseguir eh, una distribución de Miramax, que después sería su productora por mucho tiempo. Eh, y era un nadie, o sea, como que. Y consiguió un estreno en cine y, y, y renombre, algo que por ahí hoy en día es cada vez más difícil eh, que, que suceda. Sí, de hecho, las películas más
0: chicas que terminan como, como siendo adquiridas por, por estudios o por servicios de streaming son chicas entre comillas porque o sí. el director tiene una película, una ya una, una ópera prima que la rompió, o tiene actores del, del carajo, aunque el director capaz no sea tan conocido. Entonces como que, como que hoy esas películas entre comillas, muy entre comillas, más chicas, igual no son esas películas chicas que no, antes lograban llegar.
1: Exactamente. Bueno, y esto es algo que se ve eh, mucho en todos los mercados de todos los festivales. La participación de, de los streaming está cada vez más activa e incluso también algo bastante llamativo es que justamente empresas como Netflix o, o Hulu o Prime Video, lo que sea, tienen mucho más dinero de lo que puede tener una distribuidora más chica para comprar eh, los, los proyectos, digamos, las, las películas. Entonces, medio que tampoco tienen demasiada competencia en, en, ese, en ese ámbito. Justo el año pasado, en el 2020, eh, había salido esta noticia de que en Sundance, por ejemplo, había hecho su transacción récord, o sea, más, más cara de la, de la historia hasta ese momento, que justamente fue eh, Palm Springs, la película muy linda, <ríe> eh, con Andy Samberg y Christine Miliotti, que que vimos el año pasado, y fue comprada por Hulu por un precio de 17.5 millones de dólares, algo que hasta hace unos años en Sundance era impensado. Incluso una, un, un número de, de más de 10 millones era impensado. Eran transacciones mucho más chicas las que se hacían. Imagínate eh, 17 millones. O sea, es un precio que por ahí una distribuidora, una distribuidora chica no puede pagar porque tené en cuenta que tienen que recuperar todo ese dinero, más el dinero del marketing, en salas de cine... Y una comedia independiente, una peli independiente, es muy difícil hoy en día que haga esa cantidad de millones, así que medio que no, no les queda otra. Este, este año, en 2021, se volvió a romper ese récord por bastante más, y de hecho lo rompió Apple, que compró una película que se llama Coda y pagó 25 millones de dólares. Esta película se va a estrenar en agosto, ahora dentro de poquito. Eh, y bueno, es como cada, cada vez más cae más caro lo que, lo que se está pagando y hay algunos casos por ahí que llaman la atención que la única forma que por ahí tienen las productoras independientes de competir es cuando el realizador mismo o el productor prefiere la distribución teatral por sobre el dinero, algo que no pasa muy decidido pero pasó, por ejemplo, en 2019 o con otra película que a mí me gustó mucho que se llama The Farewell de Lulu Wang que se vendió a A24, una productora que queremos mucho eh, y pagó solamente 7 millones cuando aparentemente hubo una oferta mucho más grande de un servicio de streaming que la nota no revelaba su nombre. Aparentemente no se reveló el nombre de qué plataforma de streaming la había ofrecido el doble. Pero Lulu Wang dijo, no, prefiero que me den menos plata pero que mi película vaya a cines. Así que bueno, Lulu Wang ahí, presidenta. Es obvio que era Netflix, es obvio que era Netflix. Y sí.
2: No sé, no sé si de Fairwell es la clase de cosa que, que busca Netflix. Pero. No, ¿y, quién, ¿y quién si no? Ya esto sé. es interesante porque Lulu Wang dijo que tomó esta decisión porque consideraba que, que una película pase por los cines... Le da como una mayor importancia aún Y eso es cierto La sí. mayoría de las películas que llegan a los servicios de streaming eh, Pasan por la conciencia sí, popular
1: son, son más efímeras Claro, asieras. se siente
2: como más efímero su efecto sí. Igual estos datos que estabas tirando Vicky Me parece que también evidencian que incluso eh, Evidencian también la concentración Que se está viendo en todos los, todos los niveles de la industria no Sí, sí, totalmente porque se está vendiendo menos cantidad, incluso en los festivales se están vendiendo menos cantidad de películas a precios mayores, porque sí, sí. los servicios de streaming compiten entre sí.
1: Claro, hay menos volumen, capaz, en cantidad de millones es lo mismo, pero es un volumen mucho más chico y concentrado de transacciones que antes.
2: Exactamente, porque los servicios de streaming, o sea, no, no te sirve que los festivales, los 3.000 festivales que existen, obviamente, no todos van a, eh, no todos juegan, no, no todos son importantes, ¿no? Pero que... Hay una cantidad de festivales eh, así, pero que hayan solamente cuatro corporaciones que están buscando comprar, la verdad que tampoco le sirve a nadie. Y yo me quedé pensando que esto que estaban diciendo de que hoy por hoy es muy difícil imaginar que de un festival salga el próximo Quentin Tarantino y sus películas eh, lleguen a tener un estreno comercial y sean lo populares que son las películas justamente de Quentin. Yo a veces pienso que hoy en día, por cómo está concentrado el negocio, hasta sería muy difícil que surja la próxima Star Wars. Una creación re loca, 100% comercial, de un director. Me parece que hoy en día eso una película como esa también pasaría completamente desapercibida, pero ese es un tema que vamos a desarrollar en un futuro episodio. Bien
0: ahí, bien ahí, tiseando próximos episodios. Y encima termina acá el podcast, así que los dejamos con un teaser y nos vamos. Así que esperamos que hayan disfrutado como nosotros este episodio tan, tan, para mí, súper interesante sobre los festivales de cine en toda Europa y parte del mundo. Yo soy Agustín M.
1: Yo, Victoria Giraldi
2: Y yo, Federico Fabricio.
0: Y esto fue La Industria. Hasta la próxima. La industria es un podcast del universo quémese,
1: nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili, gracias por escuchar.